0: Недельная глава ТЦ. И мы поговорим сегодня э, также о связи этой э, главы с месяцем Люль, с работой месяца Люль, потому что сказано у некоторых комментаторов, что действительно все главы, которые э, здесь... Э, Идут книги Дворим, которые читаются всегда вместе. Это все подготовка к Ямимну Раиму, то, что называется «Грозные дни». Так или иначе связаны, надо понять, как это. И начнем с того, что есть спор, мы уже несколько раз упоминали, когда две темы в Торе, они находятся одна рядом с другой. Можно ли из этого соседство, из этого упоминания рядом, можно ли что-то учить, есть мнение, это называется смухин, стоящие рядом главы, отрывки, которые как бы, вроде ничего очевидно явно между ними общего нет, но э, тем не менее, раз они стоят рядом, должна быть какая-то логика, есть говорят, что из этого можно что-то учить, есть мнение, что нельзя что-то учить, и тем не менее все согласны, то есть даже та сторона Которые считают, что обычно учить из этого нельзя, все согласны, что в книге Дворим, э да, дуршим смухим, да, учат вот эти вот э, стоящие рядом отрывки. Именно в книге Дворим. Почему? А в отличии книги дворим мы уже говорили, не будем повторяться. Поэтому Шарабейну говорил, что там какое-то отличие. Тем не менее, в нашей главе идет подряд три Э, отрывка, который мудрецы связывают между собой. Да, три отрывка, которые мудрецы связывают между собой. Первый отрывок, это э, называется фатуар», отрывок о красивой женщине, красивой пленнице. Э, значит, о чем там говорится, собственно говоря, да, когда выйдешь на войну против врагов своих, победишь, Всевышний предаст их в руки твои, и ты увидишь там красивую э, пленницу, значит, э, то пусть она придет, приведет к себе, пусть она острижет волосы свои, обрежет ногти, да, пусть она оплакивает своих, э, свою родню, и только через, э, э, через месяц ты сможешь э, взять ее в жену. Это первый отрывок. Э, с, сразу скажем, да, мы, мы попытаемся сегодня во все эти отрывки э, внести какое-то новое понимание, не отрицая старое, обычное, сейчас мы о нем скажем, да. Но сразу скажем, что это такая очень интересная, сам по себе это очень интересный отрывок, потому что мудрецы здесь говорят: Люди брат, ура, элики Что Тора здесь э, говорила, Тора здесь э, вот это вот вся это весь этот отрывок он сказан, так сказать, в соответствии с Ецером, в соответствии с дурным началом в человеке, потому что если э, Тора запретит в данном случае брать эту пленницу, то человек возьмет даже запретом. Так лучше пусть возьмет разрешенное, не возьмет запрещенное. То есть, э, очень интересно, да? то есть здесь можно уже на эту тему поразмышлять. То есть Тора в данном случае говорит, что по победитель, человек, который идет на войну, который выигрывает войну и который берет в плен, он удержаться от... Когда он в плену, когда он выходит как победитель, когда он видит там красивую пленницу, он не сможет удержаться. Поэтому, что делает Тора? Тора ему как бы разрешает, ну, ну как, как я понимаю в данном случае, что это некий психологический трюк. То есть это не просто разрешение. Нет, это не просто разрешение. Это некий психологический трюк. Да, то есть Если тебе сказать, если человеку сказать, что нельзя и все, он не выдержит в таком состоянии этого. Кстати, не забудем, и мы тоже об этом поговорим, что эта глава является непосредственным продолжением прошлой. Да, Не забудем, тем не менее, что в прошлой главе, которая заканчивается как раз отрывком о том, как выходили на войну. И мы помним... Что проходил э, Коэн ма Машех, коэ, помазанник, проходили надсмотрщики перед всем станом и говорили, кто построил э, дом, еще не, значит, не жил в нем, кто посадил виноградник, кто обрути, обручил де девушку, не жил с ней, значит все могут уйти А потом говорили еще тот, кто боится. Я, с чего боится? Есть спор. Раби Акива говорит, что просто боится. Обычный страх. Рабиоси говорит, что боится тех грехов, которые у него. Да, может быть, это не противоречие, не противоположное мнение. Можно их объединить. Сейчас мы, мы не, не об этом. Да? Э, боится грехов. И каких грехов он боится? Он боится грехов. И, то есть то, Тор упоминает, э, Талмуд упоминает э, эти грехи. Он говорит, что э, тот, кто говорил между ручным и головным тфелином, да, когда одевают твилин, одевают на руку, потом одевают на голову, между ним нельзя произносить, значит, и, и, то, то есть, можно сказать, даже, даже тот, то есть, тем более, если он боится каких-то более, более серьезных грехов, но ну, мы говорим, что даже если он боится таких каких-то более, менее серьезных грехов, тем не менее, поскольку в момент опасности против человека там встают всякие обвинители и так далее, то он уже э, испытывает страх, и ему можно не выходить на войну. Да? Более того, все вот эти прошлые, кто построил дом, кто, построил, кто посадил виноградник, кто обручился, это все было сказано лишь для того, чтобы не позорить грешников, чтобы грешники могли спокойно уйти под видом, чтобы никто не понял, за чего они уходят. И за... Человек уходит, да да, и никто не знает, почему он уходит, у него грех, грехов там много, он боится, или потому что он там новый дом себе построил. Это все было сказано, покрыто то есть, тоже можно отсюда учить, насколько важно, не позорить человека, она тоже не наш тем. Как бы это ни было, то есть, кто выходил на войну, давайте себе представим этих людей, да, выходили на войну праведники, есть, настолько люди, которые уверены в себе, которые уверены во Всевышнем, которые... Святые люди, праведники выходят на войну. И про такого человека сказано, что э, если он увидит э, красивую пленницу, то им, он, он не может удержаться. Да, Ну, вот это вот, конечно, немного э, странная вещь. Да, тем не менее, по простому смыслу, что ему говорят, ему делать такой вот некий э, психологический трюк. Психологический трюк заключается в откладывании. Что, знаете, он говорит, да, тебе можно, но потом, через, когда говорят человеку можно, но через какое-то время, ему уже легче. Да? Из Известная история э, о из мудрецов Израиля. Там, в будущем, а в то время, когда, о чем рассказывает история, он служил в, цар в русской царской армии. Да? И он вышел... Э, на, на пост охранять его пришло время его когда он заступил на дежурство и оказалось а там была одна шин, шинель в эти морозы была такая теплая шинель которая не каждому доставался а предыдущий значит снимал ее и передавал следующему и это было в шаббат и предыдущий тот который значит ушел с дежурства он повесил эту шинель на дерево и ушел а в шаббат нельзя снимать э, с дерева непосредственно. Да, это закон мудрецов. Нельзя снимать с дерева. Вот. Ну, 20-градусный, 30-градусный мороз. Понятно, это где-то уже на уровне опасности для жизни. Для опасности для жизни можно нарушить даже закон Торы. Тем более закон мудрецов. Вот. И он э, мог снять это, конечно, взять и пользоваться. Он себе сказал так. Он сказал, я пять минут могу простоять, пока что ж не холодно. Пять минут я простою. Через пять минут возьму. Простоял пять минут и сказал себе, еще минут пять-десять продержусь, продержусь. И так он отстоял все, все время. То есть, к э, чему здесь э, рассказал, что это психологический трюк. Ты говоришь, да, можно, но через какое-то время. То же самое здесь Тора говорит. да, Через какое-то время это будет, это, это будет можно, это будет разрешено, подожди. И пока что... Э, Посмотри, пусть она, и, и пока она там, значит, э, э, сбревает волосы, пока она сидит такая значит, некрасивая, пока она и так далее. В общем, тогда успокоишься, тебе это все э, э, перегорит. Все это желание перегорит. То это, э, это первый отрывок. Второй отрывок рассказывает о... Э, если у человека будет написано две... Жены одна любимая, другая нелюбимая. И как сразу говорят мудрецы. Да, и что сказано в Торисе, что ты не можешь, и первенец будет от нелюбимой. Толмуд спрашивает все что значит, любимая нелюбимая, это не просто любимая нелюбимая по, э, по его ощущениям, по его чувствам. Да, здесь не говорится, любимая и нелюбимая по его чувствам. Об этом даже говорить не надо. А любимая и нелюбимая перед Всевышним, так Талмуд это трактует, да? то есть э, женщина, которую он взял разрешенным образом, и женщина, которую он э, женился, за, за, какой-то запрет. Есть разные виды запретов, есть запрет, запреты, которые когда, ну, вообще нельзя, это, это просто не работает, невозможно там, да, с, это не называется свадьбой, вот. А есть, когда запрещено, но они считаются мужем и женой, там есть разные уровни запрета. Во всяком случае, то есть, да, вот сказано, что если будет любимая и нелюбимая, то и первенец будет у нелюбимой, то должен она дать, тем не менее, должна дать двойную долю в наследстве первенцу даже от нелюбимой. То есть, даже она нелюбимая, так сказать, по объективным причинам. И сразу мудрецы указывают на связь, на, смухим, вот это мы говорили, на связь этих двух стоящих друг рядом с другом отрывках, тем, что если все же он женится, на вот этой вот красивой пленнице, если он пойдет за своим желанием, то в конце концов Тор обещает, что он ее возненавидит. Это некий намек. И третья история, знаменитая история о строптивом сыре. Да, Бен когда будет э, родиться сын, который будет строптив, который будет не слушать, который будет восставать против своих родителей. И все законы, э, законы, которые связан с ним, что выведут его и там и казнят его, это отдельная история, да? ну, сразу можно успокоиться, что если у меня там уже такого никогда не было и не может быть, это отдельная тема, которая э, такая достаточно глубокая, интересная, о чем же там говорится, в любом случае, наши, мы хотим поговорить сейчас о связи между тремя этими отрывками, и его вот по простому объяснению, что сначала он женится на этой, он идет за своим ецем, он женится на этой красивой пленнице. В конце концов, он ее возненавидел и через какое-то время у него рождается сын от нее, который будет стартем, который пойдет и не будет слушаться ни отца, ни матери. То есть, вот он результат как бы, того, что человек идет за своим ецаром, своими желаниями. Это э, простой, э, простая связь событий, простой смысл событий. То теперь мы хотим э, немножко все это э, углубиться и посмотреть э, немного другое понимание э, всей все этой истории, более глубокое понимание. Значит, э, начнем с того, что мы уже сказали, что действительно э, в прошлый раз мы упоминали, что в месяце и Люль есть два э, уровня работы, два уровня исправления, как два уровня чувы. Если месяц и Люль это месяц чувы, месяц раскаяний, то есть, два уровня этого раскаяния. Первый уровень – это уровень действия. И уровень действия, даже точнее я бы назвал, это уровень бездействия. Да, что значит уровень бездействия? <связывается> То есть, когда человек изменяет какие-то свои привычки, отказывается от каких-то, исправляет свои дела. В общем. Да, в основном это связано с, если он делает какие-то грехи, перестает их делать. Это самое минимальное и самая простая чувак. То есть, просто прекращает. Это, это, это основа, это база. Он да, просто прекращает делать то, что он делал. И второй уровень более глубокий уже. После того, как первым уровнем он овладел, то он начинает исправлять уже внутренний мир свой, да, свое понимание вещей, свое видение вещей. Э, начинает это э, исправлять и как-то э, изменять. И вот э, в общем можно было бы сказать, что прошлая глава, она больше сосредоточена на первом, да, потому что мы говорили, что шофтим и шотрим, это в первую очередь, такой один из первых комментариев, который мы говорили на прошлую неделю, это э, в первую очередь э, проверять, судьи надсмотрщики, что заходит в да, ворота. Мы говорили об этом, ворота человека, глаза, уши, рот, что ты ешь, что ты видишь. Что ты слышишь, что ты говоришь, контроль. да, То есть сначала контроль осуществлять, что можно, что нельзя отсеивать, не допускать и так далее. В общем, больше ограничения. Вот это первый уровень чувы, он относится к прошлой главе. А вот здесь уже сказано, КИТЦ, когда выйдешь на войну, здесь уже начинается не, ограничение, не уровень, когда ты ограничиваешь и проверяешь, что можно, что нельзя, кого впустить так сказать, в страну, а кого не впустить в страну. Да? А ты начинаешь проверять, ты уже выходишь активно, ты уже выходишь э, на войну. Ты уже выходишь на войну. И это уже более активно, это уже второй уровень чувы. Да? Когда выйдешь на войну против врагов своих. то есть, И это начинается уже некий поиск э, каких-то проблем, какого-то неправильного внутреннего видения и так далее. И вот здесь говорится, еще раз напомним, что здесь говорится о праведниках, да, кто выходит на войну. И так следует понимать это выражение, что Тора это говорила, соответственно, с Ецарара, что речь идет, о, кроме того, что речь идет о об, об обычной войне, простой смысл, здесь есть, речь идет о внутренней войне, о войне с Ецарара, о войне со своими внутренними, какими, да, ты выходишь, ты идешь на завоевывать уже после того, как ты овладел первым уровнем, когда ты контролируешь, ты идешь завоевывать сейчас новые территории, которые раньше не были твоими, которые ты идешь уже готов к, к исправлению внутренним, да, к изменению какому-то внутреннему. И тогда мы пойдем так, ты выходишь, и достаточно выйти. Ты, как только ты вышел, вспомним, да, что мы говорили, что месяц и люль – это, как известно, как мы говорили, как, ну, как приводит известная притча, примера Дмора Закен, что он говорит, что это месяц люль это царь в поле. Да? Царь, который выходит в поле, каждый может к нему приблизиться. Единственное, а, единственное условие выйди в поле. Выйди в поле. В поле вместо работы. Начни работать. Да, то есть, что это значит? В месяц целюль все дается легко. Легко приблизиться. Легко. Это не царь, когда он в своих покоях, когда он судит, когда он там выходит на балкон поприветствовать, и толпа внизу стоит и кричит, попробуй к нему подойди. Да? Здесь нет, здесь поле каждый может подойти, каждый может что-то сделать. Единственное, что выйди, вот это об этом говорится, когда ты выходишь, то есть ты выходишь на какую-то <coughs> внутреннюю, ты, ты выходишь в поле, ты выходишь на, на работу, и ты начинаешь побеждать, потому что это, 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 это легко, Всевышний даст это тебе сделать. И тут и тут ты видишь, что э, Эшет красивая пленница. Что это значит? Есть два уровня в работе, в служении. В хасидском э, выражении это называется и ткафья, и тапха. Ткафия это подавление, и тапха это превращение. Э, это как раз э, где-то, где-то, я не, не хочу проводить, не хочу сказать, что это абсолютная параллель, да, но где-то это соответствует тем двум уровням, которые мы говорим месяце месяц люль. Да, что первое, все-таки надо научиться подавлять. Да? то есть подавлять, это значит делать или не делать. Если у тебя лень, вставать и делать. Если у тебя каждого свои испытания. Да, у кого-то там, не знаю, проблема смотреть не туда, куда надо. Да, то, что Тора запрещает видеть. У кого-то проблема, не знаю, с гневом. Да, ну, например, он сразу гневается. Он сразу там кричит на людей, на жену, на детей. Это работа, у каждого перестать мне научиться себя контролировать, да, как-то по-другому выражать своему. и так далее. У каждого своя это вот Это уровень ткафи, да, это уровень ткафи, то есть подавление. -по 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 Второй уровень, это всегда следует, это уровень этапха. Уровень тапха это превращение, это взять преображение, это взять какую-то вот эту вот э, внутреннюю, э, вот, вот это вот это качество и уже его самого… Научиться использовать само это качество, научиться использовать. То есть, нет, нет есть такое понимание, что нет, нет плохого, что, что есть у человека. Нет плохих качеств. Нет никакой плохой вообще вещи в этом мире. В принципе. Ядерная энергия это плохо или хорошо. Смотря что ты с ней делаешь. Ты можешь освещать города, давать энергию. Ты можешь делать ядерную бомбу. Да? Ножом можно резать хлеб, можно убить человека. Да? Вещь, она нейтральная сама по себе. Да? Ты, как, как ты ее используешь? То же самое качество человека. Всегда, когда это качество, оно чрезмерное, оно неуправляемое, когда не человек владеет им, а оно владеет человеком, это, это неправильно, это плохо, это негатив. Но, в принципе, само по себе это качество. И гнев можно использовать. Да? Там, мы вспоминаем Пинхаса мы вспоминаем пророка Ильяо, то есть есть праведный гнев. Да? И, и так далее. Все, все эти вещи можно Использовать. И вот человек приходит, и одна из самых таких глубинных вещей – это действительно страсти. И вот он, этот праведник, который вышел на войну, который исправляет уже на, на втором уровне, который выходит, он видит красивую пленницу, он видит какое-то желание у себя, и он хочет понять. Это он уже может это использовать или нет? То есть он видит стремление, он хочет понять, он дошел до уровня и тапха или нет? И тут Тора говорит ему. Вот мы, мы хотим вот это вот новое, э, новое понимание здесь ввести во всех этих, во всю эту этот отрывок и в связь между этими отрывками тоже. Да? Э, и, иди и посмотри. Проверь, как ты проверишь ожидание. Ожидание: возьми себе месяц. Кстати, этот, э, что, то, что она плачет месяц, это намек на месяц и люль. Зора говорит, это в прямом, э, в прямом смысле. Да? Он говорит, что это красивая пленница э, этой, ну, Зора немножко там, э, другая трактовка. Зора говорит, что это красивая пленница есть душа, которая находится в плену. Он по-другому понимает, которая находится в плену у э, страстей у животной души, что ей нужно сделать? Нужно снять все вот эти вот а, обрить волосы, снять вот эту вот одежды, вот эти грязные одежды и плакать и месяц плакать, месяц плакать, это месяц и люль подготавливаться и очищаться. Это понимание Зора. Но мы хотим чуть-чуть пойти в другом направлении, да? Сказать, что это человек, который видит какое-то качество у себя в душе, который видит какую-то страсть, который видит какую-то вещь, которая находится перед ним. И он не знает, пришло время, вот это, это всегда, всегда надо понять, когда пришло время, когда нет. Вот это вот самый, самый тяжелый выбор, это пришло время для, для нового исправления или еще нет. Он пытается это понять. Что ему говорят? Подожди Ожидание должно быть. Сними внешнюю оболочку, посмотри, ты уже достиг этого уровня или нет. То, а если он все-таки сумел, если он сумел это исправить, мы сейчас попытаемся да, внести совершенно новый смысл, новое понимание. Тогда пойдем к второму отрывку. Что сказано, когда будет у человека э, две жены, одна любимая, другая нелюбимая. Что мы сказали? Что такое любимое и нелюбимая? Любимая и нелюбимая, это объективно любимая и любимое То есть, это, это не его чувство. Да? Или да, даже, если мы скажем, это чувство, мы говорим уже, еще раз, о ком мы говорим в этой новой трактовке? О праведнике, который уже овладел даже какими-то совершенно внутренними исправлениями внутренних качеств. И он доходит до уровня до уровня, когда две жены – это две души. Божественная душа и животная душа. И вторая – она нелюбимая, она ненавистная, снуа. Э, Таня пишет, что разница между э, праведником, у которого добро, и праведником, у которого зло, есть два уровня праведности. Да? Есть, в принципе, кто такой праведник? По нет, праведник это человек, который уже не испытывает влечение к злу. Он уже действительно исправил внутренний мир. Он исправил внутренний мир, не испытывает влечения к злу. То есть, средний – это тот, кто испытывает лечение и перебарывает, да, он постоянно ему хочет, он перебарывает. Это действительно подавление такое в той или иной мере, у кого больше, у кого меньше. Есть тысячи, миллионы уровней внутри каждого, но в глобальной картине, так сказать, да, у, это, это в общем то, что и средний перебарывает. А праведник он уже не борется. все, Он уже одарил, он уже исправил внутренний мир. Какая же разница между праведником у которого добро и праведником у которого зло. Праведник у которого зло он не испытывает влечение. Все, он уже переборол, он уже исправ внутренние. Но, э, тем не менее, зло потенциально в потенциальном каком-то еще есть. И критерии этого, у него нет отвращения к злу. У него нет отвращения. Он просто не испытывает влечение. Да? каждый может это себе э, представить, у каждого есть некие уровни, правда, нам, нам они даны у каждого на своем уровне, немножко даны, да, то есть э, ну, можно часто я привожу пример, там, человек представить себе, что он там, э, не знаю, как соблюдающий человек он там представит себе, что он кушает там свинину, да то есть свинину нельзя, он не испытывает такого человека, который соблюдает он не испытывает влечения обычно. Ну, 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 нет, да. Нет, так нет. Если человек прям очень, прямо ему это так хочется, он перебарывает себя, это он средний. Есть обычно человек, окей, но ну, ему и не хочется особенно. Да, нет, вообще. Но, но нет и отвращения. А вот если представить себе, что там человек, как там в Китае или каком-то <coughs> на востоке, там кушают тараканов, да? здесь уже не просто не просто влечения здесь уже и отвращение. Это настолько далеко. Это, это, это свидетельство, вот это отвращение, это свидетельствует о уровне отдаления, о, о уровне внутреннего исправления. Вот пример, да, о чем он говорит. Это свидетельствует об уровне внутреннего исправления, от дальности устранения от зла. Да? То есть человек там может, не знаю, смоет какое-то смотрят какие-то новости криминальные, да, там кто-то украл, ограбил да, банк, ну, нормативный человек у него нет, там, влечения украсть, да? но нет такого, вдруг он слышит новость, когда описано, что какой-то там, не дай бог, маньяк, там, не знаю, поймал кого-то там, убил, там, не знаю, расчленил это, это просто уже отвращение. Это, это, это уже настолько далеко, то есть, да, вот это вот все примеры, которые говорят, что такое, это продемонстрирует разницу между праздником, которого добро, прадедник, которого зло. Для чего я это говорю? Для того, чтобы понять, что есть, второй отрывок говорит, это идет по нарастающей, по нарастающей. Сначала он овладел вот этим действительно, он сумел исправить даже красивую пленницу, вот это вот. Он сумел исправить, он перешел на уровень тапха, на уровень исправления. Следующим этапом он поднялся на уровень праведника, которого добро. Он победил в этой войне настолько, что вторая жена ненавистна, что все, что предлагает животная душа, становится ненавистным. Это уже настолько глубоко, это, это не отторжение животной души, это настолько глубокое ее исправление, очищение, что она как бы сливается вместе практически воедино с Божественной Душой. И тогда как мы поймем третий отрывок? Третий отрывок, который говорит нам <coughs>, о строптивом сыне. Да? А в святости мы можем понять его, что такое строптивый сын, и тогда он сможет, вы... он, он уже выходит против, открыто против несправедливости в этом мире, он не, не, уже не, нельзя его подавить, он уже выходит наружу и начинает, он не боится мы видим, это строптивый сын, это пример э, святости, э, это называется наглая святость, свято, э, наглость в святости. Что это значит? Это пример Хануки, это пример Пурима, пример Хануки, когда Хашмонаим берут там, 13 человек. Какое восстание? О каком восстании можно и, и, может идти речь? Да, Давайте сейчас собер, соберется пару человек, давайте пойдем воевать с Америкой. Да, ну... Как, как это образить? Идут воевать с самой большой, самой сильной державой. Но это, это, это святая наглость, это, это, это святая глупость какая-то, да? Это, такое самопро... это, это сила строптивого сына. Это выйти против всех ограничений. Пури Мордыхай в этой империи, в чужой империи Мордыхай выходит открыто против Омана, не, <coughs> не кланяется ему. Да? выходит открыто. Это строптивый сын <coughs> святости. Это полная да? и который готов пойти на смерть, он готов пойти на самопожертвование. Вот это вот совершенно новое понимание связи между тремя этими отрывками, да, которая, конечно, не отменяет Пшат, простой уровень, тем не менее, вот это вот три понимания э, свя связи между тремя этими отрывками, оно касается, конечно, месяца люль на таких совершенно более высоких уровнях. Но, как нужно сказать еще раз, что в чем-то да, понятно, что есть праведник, есть грешник, есть средний, и про, про, мы говорим обычно, хорошо бы быть средним, да, хорошо бы просто, да, не делать, но тем не менее, в чем-то каждый может, каждого есть что-то, Всевышний дал каждому что-то из каждого из этих уровней, и поэтому действительно человек может э, попытаться в тех, э, в тех областях, которые ему доступны, в месяц люль не только ограничиться, исправить нижний чувой, да, перестать, Просто делать грехи или исправить какие-то свои действия, а действительно пойти уже и на более высокие уровни, до вот этих вот уровней, которых мы говорили, когда зло станет ему отвратительным, далеким, и э, до уровня, когда действительно он сможет, до самопожертвования, когда он сможет стоять, взять эту внутреннюю, раскрыть ту внутреннюю силу, что у него была сила, эта святая наглость, стоять против тьмы этого мира. Спасибо за внимание, сегодня все, всего доброго.